0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם מעבר לרשת, מסע ברשתות החברתיות של העולם הערבי, והפעם על צמצום מרחב החופש והביטחון האישי, בעוד המרחב לשיתוף פעולה אזורי מתרחב. בהמשך, הציבור הישראלי הוא משבר קורונה, תחושת הפגיעה האישית, היחס למוסדות המדינה, והשינויים בחייהם של צעירים בישראל בעקבות המשבר, על פי סקר מיוחד שערך המכון. ולסיום שינויי אקלים וביטחון לאומי, השלכות על ישראל ועל המזרח התיכון. נתחיל באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נתחיל בפינתה של אורית פרלוב מעבר לרשת, והפעם על צמצום מרחב החופש והביטחון האישי בעולם הערבי, בעוד המרחב לשיתוף פעולה אזורי הולך ומתרחב.
1: שלום לכל uh, המאזינים שלנו והצופים שלנו, אנחנו שוב בעוד פינה של uh, מעבר לרשת. שבה אני מנסה לקחת את, באמת, את מגמות השיח שהעסיקו את הציבור הערבי בשבועיים האחרונים ולבחור בשבילכם אולי את הנושא או שני הנושאים הכי אקוטיים שהיו לנו על סדר אה, היום הציבורי. אה, הפעם הזאתי בחרתי בשבילכם אה, אה, נושאים, שני נושאים מאוד מאוד קשים, למעשה שני מקרי בוחן, אחד מירדן ואחד ממצרים, שבשורה אה, אה, התחתונה עוסקים בצמצום אה, הביטחון האישי של האזרחים הערביים במדינות ערב, צמצום חופש הביטוי, ובניגוד למה שאנחנו רואים אה, כביכול כלפי חוץ, שברמה הגיאופוליטית והבינלאומית והאזורית, האזורים נפתחים, הסכמי שלום וכדומה, אז דווקא ברמה הפנימית, בתוך המדינות הערביות, קורה תהליך בדיוק הפוך. המשפך נסגר, ויותר ויותר צעירים, צעירות, אקטיביסטים, מוצאים את עצמם בכלא, בגולה, כאשר הם מנסים להעביר ביקורת, כאשר הם מנסים לחשוף אמיתות קשות שמתרחשים אצלהם בתוך המדינות. הפעם הזאת אנחנו הולכים לעשות קודם כל, מקרה בוחן ראשון, ירדן. Uh, אני בוודאי אתם זוכרים, ואם לא אני אזכיר לכם, בפינה uh, uh, שבוע, לפני שבועיים, דיברנו על הסכם השלום uh, בין ישראל לאיחוד האמירויות, ואיזה שיח למעשה זה עורר בקרב הציבור הערבי. Uh, הפעם, מה שאני הולכת להראות לכם, מה קורה בעקבות uh, שיח שהוא ביקורתי בירדן. זאת אומרת, הקריקטוריסט אולי הבולט ביותר בירדן, ממוצא פלסטיני, עימאד חיג'אג', מחליט... Uh, לשרטט קריקטורה מאוד מאוד ביקורתית כלפי יורש העצר של איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זייד, ובקריקטורה למעשה הוא, מראה, הוא מנסה למעשה להציג את אותו דיון בנושא אה, אה, מטוסי ה-F-35, החמקנים, שדובר עליהם רבות באמצעי התקשורת, האם הם חלק מהעסקה ומהסכם השלום. מה שהוא טוען, אחרי שראש ממשלת ישראל אומר, לא היה ולא נברא, לא יהיה כזאת עסקה, הוא מצייר קריקטורה ובה במקום עסקה של מטוסי F-35, מראים יונת שלום, שלמעשה יורקת בפרצופו של יורש העצר, מה שהם מכנים בקריקטורה, יריקת ה-35. מה שקורה בעקבות הקריקטורה הזאת, מגיע עוד ציוץ למעשה, יורש העצר, Uh, הוא לא יורש העצר בעצם, הנסיך. הנסיך עלי, עלי בן חוסיין, אחיו למחצה של המלך עבדאללה. Uh, גם הוא מפרסם למעשה בעמוד הטוויטר שלו, uh, הוא מעלה מאמר ביקורתי מאוד כלפי יורש העצר של איחוד האמירויות, ובו למעשה רואים כמעט בכל הציוץ, רואים את פרצופו של יורש העצר, על הפרצוף יש סוליה של נעל איקס אדום גדול על הציור, ובערבית כתוב את המילה חיין. בוגד. Uh, מה שקורה בעקבות הקריקטורה ובאמת אותו ציוץ, מאוד מאוד ברור. הרשויות ישר מתערבות, uh, כנראה, אנחנו לא יודעים, אבל איחוד uh, המיראויות פונה באמת לבית המלוכה, נוזפת, ויום למחרת קורים שני דברים. מצד אחד, הנסיך עלי בוחר להסיר מתוך עמוד הטוויטר שלו את כל התכנים לחלוטין, הם כיום לא נמצאים, מי שיחפש אותם כיום, הם לא נמצאים שם, ומצד שני, עימאד חג'אג', הקריקטוריסט באמת, אולי הבכיר ביותר היום והמוכר ביותר, נכנס לכלא. הוא נעצר, נכנס לכלא, ואז, כמו, ש, כמו שקורה בדרך כלל בכאלה מצבים, כשהבית המלוכה למעשה מצמצם את חופש הביטוי, מתחיל, זה גורם לפעולה בדיוק הפוכה ברשת. מתחיל קמפיין ויראלי מאוד 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 רציני. שבו קוראים למעשה קריקטוריסטים ממדינות אחרות, מנסים למעשה להפעיל לחץ על הרשויות, להעביר ביקורת קשה על, על צמצום חופש הדיבור ולבקש מהרשויות תוציאו את עימאד חיג'אג' מהכלא. זה לא ייתכן שבגלל שיח ביקורתי האיש נעצר ולכן אנחנו נראה קריקטורות שלמעשה שוב אה, צוחקות על אותו מטוס F-16, מציגות אותו כמעין איזשהו באמת... יריקה כזאת שלמעשה בסופו של דבר אנחנו רואים העיטים, המטוס למעשה תוקפים, כמה זה אבסורדי שהם תוקפים את יורש העצר, ממה מפחד יורש העצר? מהעט, מהמטוס הזה של ה-F-35, עוד קריקטורה שאתם רואים של קריקטוריסט אחר, מוחמד עבאס, לא מחמוד עבאס שלנו מרמאללה, אלא קריקטוריסט, שגם אותו הוא קורא למעשה אלחוריאל אלפנן עימאד חיג'אג', החופש, הוא קורא לשחרר למעשה את האומן עימאד חיג'אג', אבו eh, מחז'ון, eh, אביה הצורי, מה שנקרא. Eh, אז אתם רואים, המון המון קריקטורה בשורה התחתונה זה עובד, שמפעילים שמפע... המון המון לחץ ויראלי ברשת. קודם היה לחץ מלמעלה שהוביל באמת למעצרים ולהסרת תכנים ולחץ מלמטה ברשת מוביל בסוף לשחרורו של עימאד חיג'אג' למעשה ולהבחה של בית המלוכה ולמעשה של יורש העצר ש... אתים ובגלל קריקטוריסטים הם כל כך נבהלים שהם למעשה עוצרים אותם. זה האויב הגדול, הקריקטוריסטים והצייצנים, מה קרה למעשה. אז זה למעשה מקרה אחד מתוך ירדן. במקביל למה שקורה בירדן, כבר למעלה משבועיים, שלושה, שיח מאוד 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 קשה במצרים. מתחיל שיח בעקבות למעשה... אונס קבוצתי, האונס הראשון, הראשון למעשה במלון פרמונט בשנת 2014, תשעה אנסים באונס קבוצתי, ואף אחד לא יודע על זה. למה, תשאלו אותי למה אנחנו מדברים על זה דווקא היום, כי אלה... אנסים ששייכים חבר'ה צעירים בשנות ה-20 לחייהם, ששייכים למשפחות מאוד מפורסמות ועשירות במצרים, שמה שקורה שהרשויות למעשה בכלל לא מטפלות בבעיה הזאתי. הצעירים מצליחים לברוח שבעה מתוך תשעה, בורחים בכלל מתוך מצרים ללבנון, ואז הבחורות מחליטות לעשות מעשה. תחת קמפיין MeToo, הן מקימות עמודים. ברשתות החברתיות, חלק בטיקטוק וחלק באינסטגרם, ובעמודים האלה הם לוקחות עדויות אישיות שלהם, חלקן היו עדות למה שקורה באונס האיום הזה, ומעלות את התכנים ואת הווידואים בשביל למעשה לייצר לחץ על הרשויות, לעצור את האנסים ולמעשה לבקש מהאינטרפול שיפיל, ישים צו מעצר על אותם אלה ש... שאנסו. מצד אחד הצלחה, האינטרפול שם צו מעצר, האנשים הם, 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 מוסגרים למצרים, מתחיל דיון ציבורי מאוד 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 רחב. במקביל, שני מקרי אונס קבוצתיים נוספים נחשפים. אחד של, של, של עיתונאי הישם עלם, מאוד מאוד מפורסם, שיותר ויותר נשים... מצביעות על זה שהוא אנס אותם בצורה מאוד מאוד אלימה וגם הן מעלות עדויות של האונס. אונס אלים נוסף ומאוד מאוד בוטה של רופא שיניים מאוד מאוד מפורסם בעיר כעיר בשם באסם סמיר שלמעשה מטריד מינית גברים בזמן שהוא מטפל בהם בקליניקה שלו יוצא החוצה למעשה, שחקן מצרי מאוד מאוד מפורסם, אני כרגע לא, לא אומר את שמו, והוא למעשה מעיד, הוא אומר, אני הוטרדתי מינית על ידי הרופא שיניים הזה, שם תמונה של הרופא שיניים ולמעשה חושף אותו. ואז, מה קורה כמובן במצרים? כשיותר ויותר נשים מתחילות לבוא ולהיות מוכנות להעיד בתוך המשפטים של האנסים האלה, המשטר מתחיל להיבהל. קודם כל, זה לא טוב לתדמית של מצרים, כל כך הרבה אונסים קבוצתיים של משפחות טובים בתוך, בתוך העיר. דבר שני, המשטר במצרים רואה את עצמו כמחנך של הציבור ושומר על המורליות הציבורית במצרים, ולכן אנחנו רואים קמפיין מאוד מאוד רציני של בחורה שקוראים לה נזיל איכרים, היא אחת מהעדות דווקא במשפט של האנסים של, של פרמונט, של מלון פרמונט, היא הייתה האקסיט של אחד האנסים. אז מה שקורה למעשה, כל הבחורות שמוכנות לבוא ולהעיד, קורה את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. הרשויות עוצרות את הנשים למעשה, שמות אותם במעצר, עושים גם לבחורים וגם לבחורות שמוכנים להעיד. דבר שנקרא uh, בדיקה נגד, קוראים לזה like virginity test, uh, כלומר גם לגברים דרך אגב, לבדוק אם הם היו מעורבים, האם הם בתולים או בתולות, האם הם עשו את זה מתוך רצון או לא. פולשים לחלוטין לתוך הפרטיות שלהם, ובנוסף לזה לוקחים להם את הפלאפונים ועושים, מדליפים את החומרים האלה למעשה למשפחות של האנסים. תחשבו, המשטרה לוקחת את החומרים, מדליפה את זה למשפחות החשובות במצרים, שהולכות בקמפיין ויראלי, למעשה נגדי לקמפיין שיש ברשת, שמנסה להביך, להביש את הבחורות למעשה שנמצאות. ולא רק זה, אה, אה, מנסים להשפיל אותם, להגיד שהבחורות האלה הן בכלל לא אוהבות סקס, שהן מרצונן למעשה לקחו סמים והשתתפו באורגיות של, של אונס, הגברים גם כן רצו את זה, ואיך אפשר בכלל להאמין לעדויות של הומואים ולסביות בחברה המצרית. יש, אתם רואים, יסמין עבד אל עזיז כותבת למעשה, מצייצת Let the word know that it's שהעולם ידע שהמשפחה, כלומר, that Egyptian family values, שהערכים של המשפחה המצרית מגנים הומוסקשואליטי, למעשה יוצאים נגד הומוסקסואליות eh, ולא נגד אונס, למעשה תרבות האונס. Eh, אנחנו רואים ציוץ של The Big Pharaoh שאומר, after the terrible plot twist, אחרי העלילה, הטוויסט בעלילה שאנחנו רואים במלון פרמונט, כל הפייסבוק שלי והטיימלנד שלי מלא בנשים שלמעשה רוצות להגר מתוך מצרים בעקבות האירועים האלה. ואני אסיים למעשה בפוסט שלדעתי הוא מאוד מאוד חזק ועצוב של אקטיביסט מצרי שקוראים לו מוחמד רזי. שהוא למעשה מסכם את האירוע והוא אומר את הדברים הבאים. אנחנו לא מדברים פה למעשה על זכויות נשים. מה שאנחנו רואים פה זה כמה קל לרשויות, לממשלה למעשה, לשלוט בדרך בה האדם הממוצע חושב ולגרום לציבור להאמין בנרטיב שהממשלה רוצה למעשה, שנאמין בו. תוך מספר שעות בטוויטר, אמרתי, סיפרתי לכם על, על, על הקמפיין הנגדי, בטוויטר הם הצליחו לשנות את הנרטיב, את הנרטיב בכללותו. מקורבן של אונס, מה שהיה שם, כלומר אותן קורבנות של אונס, בין אם זה גברים או נשים, של קורבן של אונס קבוצתי, למעשה מה שהממשלה ניסתה לשכנע אותנו שמדובר פה בבחורה מסוממת שביקשה את זה. הם הצליחו לשנות את הנרטיב מקורבן של אונס קבוצתי לאורגיה בלתי חוקית של הומואים. הם הצליחו לשנות את הנרטיב מקורבן של אונס קבוצתי לעדה היא לסבית, אי אפשר לסמוך על לסביות. 90, והדבר הכי מצער, הוא כותב מוחמד רזי, ש-99.99% מהאנשים הפשוטים במצרים קונים את הנרטיב הזה. שום דבר לא השתנה משנת 2011. שום דבר. כסף וכוח שווים יותר מזכויות אדם בסיסיות. אף אחד לא מטיל ספק כיצד הוידאוים והעדויות הפרטיים האלו שבידי המשטרה מודלפים ברשת מטלפונים שהוחרמו. אין לי מילים, אני עצוב ואני חסר תקווה, כותב מוחמד רזי בפוסט שלו בעקבות באמת פרשות האונס הקבוצתיות שכרגע נחשפות במצרים. אז ככה הבאתי לכם שני מקרי בוחן, אחד מירדן, אחד ממצרים. בשביל להראות לכם קצת, אנחנו כולנו שמחים, עוד פעם ב-15 לחודש אנחנו נראה את חוזה השלום שנחתם ב- במדשאות בבית הלבן. אני רואה תמיד את התפקיד שלי להביא לכם את מה שקורה, את השיח הפנימי בתוך המדינות האלה, שתי מדינות שיש לנו איתן יחסי שלום והסכמי שלום. שתראו בכל זאת איך מצטמצם לו חופש הדיבור וחופש הפרט והביטחון האישי של נשים, גברים ואומנים. בתוך המדינות האלה. אז המון המון תודה, גם לאלו שמקשיבים לנו, וגם לצופים שלנו, שיוכלו באמת לצד הנושאים המרתקים, לקבל ויזואליזציה מאוד עשירה של מה קורה ברשתות בירדן ובמצרים. אז תודה רבה רבה, ואנחנו נתראה עוד שבועיים עם נושאים חדשים.
0: נדבר עכשיו על הציבור הישראלי והקורונה, איזה תחושות אפשר לזהות בדעת הקהל הישראלית ביחס למשבר, ניהולו, והשלכותיו. על כך ועוד נערך במכון בימים האחרונים, סקר דעת קהל, וזה נושא שיחתנו עם דוקטור ציפי ישראלי, ראשת התוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון. שלום ציפי. שלום. קודם כל ספרי לנו קצת על הסקר עצמו.
2: אוקיי. Okay. אז תראו, הסקר, הוא התבצע במסגרת התוכנית, ובדרך כלל התוכנית בודקת את הנושאים הקלאסיים של ביטחון לאומי, ובסקר הזה אנחנו בדקנו את דעת הקהל, היא, מה התחושות שלה, מה התפיסות שלה לגבי משבר הקורונה, והסקר התבצע ממש בחודש האחרון, אז אני מביאה ככה נתונים חמים מהתנור. ואני אגיד אולי כמה דברים לגבי בכלל המקום של דעת קהל בימים אלה. אז אני חושבת שבאופן מיוחד העמדות והתחושות של הציבור הישראלי, יש להם מקום מאוד מאוד מרכזי בקבלת ההחלטות, ובעיקר יש להם חשיבות ביחס לאמון בהנהגה וביחס בכלל לפגיעה האישית, וזה משליך גם על באיזה דרך בעצם מקבלי ההחלטות מתנהלים. אז אני חושבת שבאופן מיוחד מעניין לבדוק מה קורה באמת בקרב הציבור. אם אנחנו מסתכלים לא רק על הסקר הספציפי הזה, אז בכלל על כל הסקרים שנעשו בעצם מתחילת הקורונה, אז עולים שם כמה דברים מעניינים, ואת זה אני אקשר עוד מעט גם לממצאים שלנו. קודם כל, דרך השאלות אנחנו יכולים ללמוד מה מעסיק את החברה, כמו שאנחנו מכירים גם מאצלנו. ואם יש שאלות שחוזרות על עצמן, ובעצם הן עוסקות בשני תחומים. תחום אחד שחוזר על עצמו שוב ושוב בסקרים, ודרך זה אנחנו יכולים ללמוד בעצם מה מעסיק גם את החברה, זה היחס למוסדות המדינה, והיחס גם למחאה. והתחום השני זה הפגיעה האישית. זאת אומרת, ממה הפרט מוטרד, מה מטריד אותו, מה מעסיק אותו, עד כמה הוא מרגיש שהוא נפגע. ואני רוצה לפתוח דווקא בנושא השני, בבקשה. בתחושת הפגיעה האישית של הפרט ממגפת הקורונה. עכשיו, בדרך כלל במחקרים שיש לנו פה של עשרות שנים בנושא של ביטחון לאומי, אנחנו רואים שהציבור הוא די דומה בתפיס, בתפיסות שלו. אם אנחנו רוצים לפלח ולהבין את ההבדלים בין אוכלוסיות שונות, אז אנחנו רואים שההבדלים הם רק לפי רמת דתיות ולפי שיוך פוליטי. אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול בקורונה, וכשאנחנו שואלים על תחושת הפגיעה האישית, השיוך הפוליטי והרמת הדתיות פחות רלוונטיים. מה רלוונטי, ועל זה, ועל זה אני באמת ארחיב, הגיל, השכלה, מעמד, סוציו-אקונומי, אלה הדברים שמאוד מאוד רלוונטיים, כשאנחנו נכנסים פנימה ומנסים להבין מה מטריד את הציבור. אז קודם כל, באופן כללי הציבור מאוד מאוד מוטרד, צריך להגיד שהוא מאוד מוטרד, וגם תחושת הפגיעה האישית שלו היא די גבוהה. ואני אתן ככה כמה דוגמאות משאלות ששאלנו. אז שאלנו באמת גם ממה אתה מוטרד וגם ממה נפגעת. שאלה שאלות שונות, הן משלימות אבל הן שאלות שונות. כי ממה אתה מוטרד זה, זה אולי ביותר במחשבה, זה יותר משהו כללי כזה, והפגיעה זה כבר משהו הרבה הרבה, אישי, הרבה הרבה יותר אישי שנוגע לך, לחיים האישיים שלך. אז ממה הוא מוטרד? אני אתחיל בשאלה הראשונה. קודם כל הוא מוטרד מההיבט הכלכלי. זאת אומרת, זה מספר אחד, אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אחרי זה הוא מוטרד מההיבט הבריאותי. אגב, ההיבט הכלכלי זה מעל 80 אחוזים, הבריאותי 78 אחוזים מוטרדים מזה, ולאחר מכן ההיבט, שימו לב, ההיבט זאת אומרת, ה- 68 מוטרדים מההיבט הדמוקרטי, ורק בסוף, בתחתית, מההיבט הביטחוני.
0: כשאת אומרת ההיבט הדמוקרטי, הכוונה... לגבי קיומה של דמוקרטיה כן, בישראל? כן, כן,
2: כן. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו נתנו, אולי הייתי צריכה להגיד, אנחנו נתנו לדרג בעצם על כל אחד מהם לתת ציונים עד כמה אתה מוטרד או לא מוטרד. אז כמו שאמרתי, הכלכלי הוא אה, אה, הכי גבוה, הוא מוטרדי מהכל, אבל הכי גבוה זה הכלכלי, לאחר מכן בהפרש קטן הבריאותי, אחר כך הדמוקרטי, ורק בסוף, בתחתית, נמצא, נמצא ביטחוני. עכשיו, קודם כל אני אגיד את זה אולי על ההתחלה, הציבור, כל, כל השאלות האלה, הציבור הערבי מוטרד יותר. מהכל הוא מוטרד יותר. ואחר כך אנחנו נסגור מעגל, דרך איזה אוכלוסיות באמת יותר סובלות. צריך גם להגיד על הביטחוני, שהוא נמצא בתחתית, אבל הוא עדיין גבוה, זה 59 אחוזים, שאנחנו בדקנו, הסקר נעשה ממש בכמה ימים של מתיחות ביטחונית. זאת אומרת, למרות הבטיחות, המתיחות הביטחונית, עדיין הציבור סימן את זה יחסית במקום יותר נמוך. זאת אומרת, ברור לכולם שמה, מה מטריד בעצם את הציבור בימים אלה. וצריך גם להגיד שחלק, שגם חלק מהסיפור זה שלא שציבור מבין שאין צרה אחת מחליפה את האחרת, זאת אומרת, יש כל הצרות, uh, כן, עם, כמה חזיתות, עם כמה חזיתות במקביל. כן, כבר התרגלנו. כן, אז, אז תראו, זה, זה, דבר, זה דבר ראשון, הציבור מאוד מאוד מוטרד. עכשיו לגבי הפגיעה, ופה אנחנו, כמו שאמרתי קודם, הסיפור הוא סיפור יותר אישי, ממה נפגעת? אז פה זה לא בדיוק, זה לא תמונת ראי של מה שאמרתי קודם, כי הפגיעה הכלכלית היא מאוד מאוד גבוהה, אחרי הפגיעה הנפשית, בסדר? אז מספר שתיים זה הפגיעה הנפשית, והן הכי משמעותיות. מעל חמישים אחוז מעידים שהם נפגעו באופן אישי מה, מהכלכלית, מהמשבר, ו-44 אחוזים מעידים שנפגעו נפשית, שזה נתון מאוד מאוד גבוה, זה אמנם לא רוב, אבל זה, זה נתון מאוד מאוד גבוה כשאנחנו מדברים על הפגיעה הנפשית, ורק 16 אחוזים מעידים שהם נפגעו בריאותית. זאת אומרת, אפשר לראות שראינו קודם שהם מוטרדים מהבריאותי, אבל נפגעו פחות. ומהכלכלים מוטרדים, אבל גם הם מרגישים פגיעה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, שוב, גם פה, אמרתי קודם, הציבור הערבי נפגע יותר מהמשבר ביתר שאת, הנתונים משמעותית יותר גבוהים כשאנחנו מדברים על הציבור הערבי, ואני רוצה להוסיף פה עוד נתון שאנחנו בדרך כלל לא מדברים על, עליו כשאנחנו מדברים על ביטחון קלאסי, זה הנושא של גיל. האוכלוסייה שמאוד מאוד נפגעה זו אוכלוסייה צעירה. ואולי פה כדאי ככה קצת להרחיב.
0: נפגעה? כלומר, כל הנתונים האלה שהצגת עד עכשיו, תקפים במיוחד לגבי האוכלוסייה הצעירה? כן, אבל
2: בנושא הכלכלי. זאת אומרת, האוכלוסייה שמאוד מאוד נפגעה, אמרתי קודם, האוכלוסייה הערבית בישראל, אבל גם האוכלוסייה הצעירה. כן,
0: כי הקורונה, ככל שאנחנו מבינים, עד עכשיו... מסוכנת יותר למבוגרים דווקא.
2: <tot> כן, בריאותית, <tot> כן. כן אבל, אבל הצעירים נפגעו באמת יותר כלכלית. אגב, זה נתון שאנחנו רואים גם, גם כשאנחנו שואלים מבוגרים, כמה נפגעת כלכלית, האם השתנה המצב התעסוקתי שלך, אז אנחנו רואים בפירוש פער עצום בין הצעירים למבוגרים. ואנחנו מדברים על, על צעירים, ו, ופה צריך להסתכל מעבר למספרים, גם להבין מה קורה, וחלק מההשלכות, אנחנו עוד לא יודעים אותן. זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו קצת מספרים, רואים מה כל מיני תנועות, אבל יש דברים שייקח זמן עד שאנחנו נבין, ואני אולי אתן כמה דוגמאות לגבי האוכלוסייה הצעירה. אז ככה, תראו, האוכלוסייה, של, אחרי, האוכלוסייה שהיא ישר אחרי צבא, היא אוכלוסייה שקודם כל, היא בדרך כלל מתכננת לצאת לטיולים בחו"ל, היא מתכננת קצת לנוח אחרי צבא, זו אוכלוסייה שאנחנו רואים כבר היום שהיא הולכת לאוניברסיטה. זאת אומרת, יש עלייה שלא הייתה, אני חושבת, מאז קום המדינה במספר הסטודנטים שנרשמו לשנה הבאה. אבל, ופה אני רוצה ככה להרחיב את זה טיפה ולהגיד, שזה מאוד מחדד את הפערים בין, בין מעמד גבוה למעמד נמוך. כי מה שעוד רואים בסקר שלנו, שחוץ מהצעירים שנפגעו, גם נפ... המעמד הנמוך, השכלה, במובן של השכלה, במובן של הכנסה, במובן של מרכז ופריפריית, כל זה אנחנו בדקנו, אנחנו רואים בפירוש בסקר, שאלה המעמדות, המעמד הנמוך נפגע משמעותית הרבה הרבה יותר, אולי כצפוי. ואם אנחנו מחברים את זה גם לנושא של צעירים, אז זה מאוד מעורר מחשבה של מי הצעירים שבאמת עכשיו אין להם אולי מקור הכנסה, ומי מהם הזה, ו- 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 וישדרג את המעמד שלו, לעומת אולי מעמדות נמוכים, אז אני חושבת שכל הדברים האלה מתחברים ביחד ומראים לנו בעצם מי המעמדות שנפגעו יותר, למי כדאי לשים לב יותר, מה יכולות להיות ההשלכות של זה לטווח ארוך, כי בעצם משברים הם מקצינים מצבים, והמשבר הזה זה משבר ענק, והרבה פעמים בעצם אלה שמלכתחילה המצב שלהם היה טוב, אז, אז, אז הם נפגעו, אבל נפגעו קצת, אבל אלה שהמצב שלהם היה פחות טוב, הם נפגעים הרבה יותר, וככה פערים, הם, הם הולכים ומתרחבים, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד עולה אצלנו ב, 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 בסוגיה הזאת של, של, של כמה נפגעת, שאני חושבת שכדאי לשים לב, לשים לב אליו. אני גם רוצה להוסיף לך עוד דבר חשוב. גם בנושא של מין, זאת אומרת, נשים מול גברים, בדרך כלל, בכל הנושאים הביטחוניים הקלאסיים, אולי בניגוד למה שקורה בעולם, נשים מיישרות פה, בדרך כלל מקובל שנשים הן יותר מאמינות בפתרון, ב- ביישוב סכסוכים ו- וכולי, דווקא בנושא הזה, בדרך כלל בישראל, מיישרות, יש איזשהו תהליך סוציאליזציה שעוברים פה ויש אישור קו בנושא הזה. נשים וגברים חושבים דומה. ברוב השאלות, גם פה, יחסית ההבדלים לא גדולים. חוץ מדבר אחד משמעותי, זה פגיעה הנפשית. נשים מעידות שהן נפ וגם פה, כל הסוגיה הזו, זו סוגיה שחשוב באמת לדון בה, ולראות באמת איפה, מי האוכלוסיות שנפגעו ובמה הן נפגעו. כי סוגיה נפשית היא סוגיה מאוד מאוד משמעותית, ואני חושבת שסוגיה נפשית זה לא דברים שרואים אותם מיידית.
0: ברור. זה
2: לוקח זמן, ואנחנו, מה שנקרא, וזה אנחנו... זה ללא
0: ספק גם חלק מהבריאות שלנו. כן. אז זה גם נתון שצריך לשים לנגד עינינו. עכשיו אני רוצה בכל זאת... להציג דרכך גם את ההיבטים, ה, בואי נגיד, יותר פוליטיים או שנוגעים לדמוקרטיה, כפי שאת הסברת, מוטרדים ממצב הדמוקרטיה. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה אנחנו יכולים לזהות מגמות של חוסר אמון mm-hmm. במערכת, mm-hmm. בשלטון הקיים, וגם, וגם השפעה של חוסר ודאות על הה... יחס לשלטון ולפתרונות שהוא מציע.
2: אוקיי, okay, אז ת, תראה, הסוגיה, כל היחס להנהגה ולמוסדות, הוא נבחן, שואלים אותו ב, 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 באמצעות כל מיני שאלות, לת, תיתן ציון לתפקוד, מה, הערכת הביצועים שלך למוסדות, אמון, משתמשים הרבה אמון, במילה אמון, בביטוי לסמוך, ביטויים שונים, כל אחד משמעות אחרת, אבל אם אני לוקחת את כולם, ואני תכף אתן דוגמאות מה, מהסקר שלנו, הם כולם בודקים עד כמה יש ביטחון לציבור במנהיגים שלו. וזה א' ב' בשביל, אם אנחנו רוצים לראות איך הציבור יתנהל ואיך הוא יתנהג, זה א' ב' כדי, זה בדיוק כמו במשפחה. זאת אומרת, וילדים והורים. איך, איך ההורים, עד כמה הילדים בוטחים בהורים שלהם, והם יודעים שבשעת צהרה הם יכולים לסמוך עליהם. אז אני חושבת, גם פה מאוד מאוד חשוב להסתכל באמת איך, איך הציבור, עד כמה הוא, הוא סומך על, ה, על המנהיגים שלו ועל על, על הגופים. עכשיו, אני חושבת, אחת הטעויות אולי שחלק עושים, זה מסתכלים על, על דעת הקל, זאת אומרת, אומרים עכשיו, האמון בשפל וכולי. אז אני מציעה להסתכל על זה קצת, מה היה לפני הקורונה. אני מציעה להסתכל גם מה קורה בגל הראשון ומה קורה עכשיו, כשאנחנו בעיצומו של הגל השני. אנחנו בדקנו בעצם שתי שאלות. אחת, עד כמה אתה סומך או לא סומך, והשני, שאלה קצת מוקצנת, קיצונית, זה עד כמה אתה חושב שהגופים האלה אשמים. עכשיו, המילה אשם היא מילה קצת קשה, אבל היא בכל זאת נותנת לנו ככה, אתה יודע, איזשהו... איזשהו הלך רוח.
0: אולי האחריות על מי היא כן, נופלת.
2: כן, נכון, אבל השתמשנו בביטוי אשם, כן, זה משהו... כדי כן, כדי לציין פרוטציה שלילית. כן, לבדוק, אבל נתנו את האפשרות, אשם או לא אשם. זאת אומרת, אוקיי. נתנו את שתי הווריאציות. אז בואו נראה, אני אתן לך קצת דוגמאות דרך הגופים. קודם כל, שורה התחתונה. הציבור הוא כמעט ולא סומך על ההנהגה והמוסדות שלה בימים אלה, וחלק ממנו גם אפילו מאשים אותם במשבר. אוקיי? זה, אני זאת אומרת, יש כאלה שפחות, שחושבים שחלק מהגופים פחות אשמים, יותר סומכים, יש פה איזושהי היררכיה. הגוף הראשון המעניין, אני חושבת, זה המשטרה. הציבור מאוד חצוי ביחס למשטרה. פחות או יותר 50-50, זאת אומרת, 49% סומכים עליה, 51% לא סומכים על המשטרה.
0: והפילוח הזה הוא נכון לגבי כל קבוצות האוכלוסייה, זה סוג של מבצע.
2: איך זה מתפלג? כן, תראה, בסקרים שלנו של המכון, אנחנו כבר שואלים שנים על המשטרה, ואנחנו בדרך כלל משווים אותה לגופי ביטחון אחרים, והיא זוכה בדיוק לאותו ציון. רק שמה זה תמיד נראה נמוך. כי היא כאילו, היא ביחס ל... לצה"ל, לשב"כ, למוסד, שהם זוכים לציונים גבוהים. Mm-hmm. אבל פה היא, החמישים נשאר אותו חמישים, רק פה, היא... אני מתחילה איתך, כי... כי המשטרה זכתה לציון הכי גבוה. מה שמעניין זה שזה דווקא חוצה, חוצה מגזרים, mm-hmm. היחס mm-hmm. למשטרה. אנחנו לא יודעים מה, זאת אומרת, זה סקר דעת קהל, אז אנחנו לא יודעים מה עומד מאחורי זה, אבל בסקרים הקודמים של המכון, זה בדרך כלל כן היה מזוהה פוליטית, דווקא בסקר הזה, יש מחלוקת, והיא היא... היא לא, היא... היא... היא חוצה, זאת אומרת, היה זהה לגמרי ליהודים, ימין שמאל היה די זהה. אני מניחה שמאחורי זה עומדים שיקולים אחרים, זאת אומרת, על מה אתה סומך ומה לא סומך. צריך גם להגיד שהמשטרה זכתה לציונים אפילו יותר גבוהים ב- בסוף הגל הראשון, ועכשיו היא טיפ-טיפה ירדה, אם אנחנו מסתכלים גם על uh, סקרים uh, אחרים. אז זה לגבי המשטרה, אני, מאוד uh, נחשבת מעניין. עכשיו, פקידי האוצר. שעמד מאוד על סדר היום בחודש האחרון, רוב הציבור לא סומך על, האוצ... על פקידי האוצ... מה שאנחנו קוראים פקידי האוצר, מעל 60 אחוזים לא סומכים עליהם, אבל הם גם חושבים שהם לא אשמים במשבר, אוקיי? זאת אומרת, הם לא, לא סומכים עליהם, אבל הם גם לא אשמים. והם מציינים
0: אוקיי. כן לדעתם אשמים במשבר? כן, תכף נגיע
2: לאשם הגדול. כן. אגב, צריך להגיד על האוצר גם... זה לא שלפני המשבר היה איזה אמון גבוה בא... באוצר. אוקיי? Okay, שנים כבר אין אמון גבוה באוצר. הוא טיפ-טיפה כמו כל המוסדות, טיפ-טיפה עלה וירד בגל השני. זאת אומרת, מה שאני מנסה להראות זה שהיה עוד לפני המשבר חוסר אמון במערכות. עלייה בגל הראשון, ירידה בעצם בגל השני. משרד הבריאות, דווקא לגבי המשרד הבריאות, הציבור חצוי, די דומה למשטרה, 53 אחוזים סומכים וכל היתר לא סומכים, אבל הרבה יותר חושבים שהם אשמים. אתה יכול לראות את קצת היפוך ביחס, ביחס לאוצר, זאת אומרת ביחס למשרד הבריאות, שוב, לפני הקורונה היה אמון נמוך, עלה קצת, לא חושבים שהם אשמים, סליחה, חושבים שהם סומכים עליהם יחסית, אבל, אבל חושבים שהם אשמים. מערכת המשפט, אוקיי? שהיא מאוד מעניינת גם בימים אלה. הציבור חצוי גם לגבי מערכת המשפט. אותו עיקרון, 50, אתה יכול לראות ממש את ה... ופה דווקא זה מאוד פוליטי. 50% סומכים על המערכת, המערכת המשפט ו-50% לא סומכים. פה באופן ברור עולה שמדובר בסוגיה פוליטית. אחוזי האמון הגבוהים ביותר, כמעט, כמעט במקסימום, נמצאים בקרב אלה שמשייכים את עצמם למרכז או לשמאל. Mm-hmm. מעל 80 אחוזים. הימינים אחוזים נמוכים, אבל עדיין גם אחוזים... זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות הימין המתון, אנחנו חילקנו את זה, קרוב ל-40 אחוזים סומכים על מערכת המשפט. هي, אז, אז גם פה זה מעניין, ואולי יהיה זמן אחר כך גם לדבר על עד כמה הציבור הימני גם הוא מוטרד מהדמוקרטיה, שדיברתי על זה קודם. המערכת הפוליטית, ושאלת מי אשם, אוקיי? המערכת הפוליטית נמצאת בתחתית. כי שם אנחנו בדקנו גם פוליטיקאים, גם כנסת, גם ראש הממשלה אישית, גם ממשלה, הכל, מכל הסוגים, בכמה שאלות. זה היחס השלילי ביותר, הכל, הם גם, הם גם, הם גם, גם לא סומכים עליהם מעל 70%, וגם מעל 70% חושבים שהם אשמים. ובאופן אישי, ראש הממשלה אשם במשבר הקורונה. זאת אומרת, גם כשאנחנו שואלים באופן אישי על, על ראש הממשלה, מטילים עליו באופ, מעל 60% את האשמה באופן אישי. עכשיו, פה אני רוצה אולי לתת ככה תמונה כוללת ולהגיד שהמערכת הפוליטית היא כבר שנים בתחתית בכל המחקרים. זאת אומרת, בתחתית האמון, בתחתית הלסמוך של הציבור הישראלי. ש...
0: שאלה אם אפשר להקביל את זה לאיזשהו משבר אחר ולהגיד, כן. הנה, גם הנה. במשבר קודם, כן. שהוא בכל זאת לא כמו משבר קורונה, כן. במאפייניו, הממשלה קיבלה את הציונים הנמוכים ביותר.
2: כן, אז ככה. אני, זה, זה מאוד מעניין מה שאמרת, כי אני חושבת שאם מסתכלים בכלל בעולם המערבי, יש את המודל הידוע שנקרא התכנסות סביב לדגל. ואז בכל סוג של משבר, הציבור בדרך כלל מתכנס סביב המנהיגים שלו בשלב הראשון.
0: בכל סוג של
2: בכל, משבר? התיאוריה הזו נכתבה על, על משברים ביטחוניים קלאסיים.
0: אוקיי. כן. אז אולי לא יש פה לך... איזה כן, משהו
2: אח... שעושה את ההבדל. כן, אבל למה, מה מעניין? שבגל הראשון הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה באמון. זאת אומרת, זה דווקא מתאים מאוד למודלי התכנסות okay. סביב
0: לדגל. אבל ככל אז... שהמשבר הזה רק שהמשבר... מסתבך...
2: ככל שהמשבר, כן. אגב, אותו דבר גם בביטחוני. תסתכל על משברים ביטחוניים שנמשכו הרבה זמן, זה תמיד, תמיד זה, 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 משתנה. משהו, משהו משתנה שם. לא ראיתי אף משבר שהמודל להיכנסוי סבוב לדגל נמשך הרבה זמן, ו- 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 והמודל הזה עדיין היה קיים. זה תמיד מתישהו, א- 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 משהו קורה שם, וה- והעסק משתנה, ומתחילה ביקורת על המדיניות. אז אני חושבת שבמובן הזה דווקא משבר הקורונה די דומה למשברים ביטחוניים ארוכים ומתמשכים בהיסטוריה של, של, של העידן המודרני, אולי נקרא לזה לא ככה. לא רק בישראל. לא רק כן. בישראל, כן.
0: אולי קצת, לפני שנגיע לקבוצות מסוימות כן. בקרב הציבור בהקשר הפוליטי, אולי קצת גם נדבר על המחאה?
2: כן, כמה מילים אולי ככה לסגור את הנושא דרך המחאה. תראה, המחאה יושבת כמובן על חוסר, הנושא הקודם של חוסר, חוסר האמון. בכל הווריאציות של, שאנחנו שואלים בשאלות על מחאה, יש חלוקה די ברורה בין תומכי נתניהו, בעצם התומכים ימין ושמאל יש שם, יש שם את הסיפור הזה, ואם נכנסים פנימה גם בין התומכים של נתניהו למתנגדים שלו. ואני אולי אתן ככה כמה דברים, אולי נתחיל במשהו יחסית אופטימי. Okay. רוב, כשאנחנו שואלים את הציבור אם הוא מאמין באפשרות לשנות, רוב הציבור מאמין באפשרות לשנות. זה מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, חלק ניכר ממנו חושב שאפשר לשנות בדרכים לגיטימיות ומקובלות, והוא מאמין בערוצי ההשפעה המסורתיים. זאת אומרת, באמצעות בחירות, רוב הציבור חושב שאפשר להשפיע על סדר היום בישראל באמצעות בחירות. באמצעות פנייה לבתי משפט, גם... חלק ניכר מהציבור, אפילו רוב, מאמין שאפשר לשנות את המציאות באמצעות פנייה לבית משפט. והכי חשוב לצורך הדיון שלנו, רוב הציבור חושב שאפשר לשנות את המציאות באמצעות הפגנות. הפגנות, אנחנו ניסחנו את זה, הפגנות ומחאות על פי החוק. ו... ולכן אני חושבת, אם אפשר בכל זאת להתחיל עם משהו אופטימי, אז, אז זה המשהו האופטימי, כי הציבור באמת מאמין באפשרות לשנות. עכשיו, איך הוא מתייחס להפגנות? קודם כל, אנחנו, בשאלות שלנו, בפירוש, הניסוח הוא נגד מדיניות הממשלה. כשאנחנו שואלים את זה נגד מדיניות הממשלה, אנחנו רואים שחמישים ושלושה אחוזים תומכים במחאות. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי את זה לא שאלנו, אבל נגיד, זה נשאל בסקר עכשיו עכשווי של, של מכון הסריר לדמוקרטיה, הם שאלו אנשים, כמה מכם מגיעים למחאה עצמה, ויש עשרה אחוז שמגיעים למחאה. זאת אומרת, זה המון, זה נחשב המון. כי אנחנו יודעים גם מההיסטוריה של מחאות, זה שלפעמים צריך בשביל שינוי בין שלושה לארבעה אחוזים נוכחות של אוכלוסייה במחאה, בשביל ליצור שינוי. אז יחסית עשרה אחוזים שמעידים שהם מגיעים להפגנות, שחלקם אגב גם אנשי ימין, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, אז אני אחזור אולי למה שאמרתי, היחס למחאה הוא של גם הציבור חצוי עם איזושהי נטייה של תמיכה במחאה כשאנחנו שואלים נגד מדיניות הממשלה. אגב, כששואלים על מחאות, מחאה יותר נגד של המסעדנים או על רקע כלכליים, שואלים שאלות כאלה ספציפיות, אז האחוזים קצת יותר גבוהים. אבל כשנגד מדיניות הממשלה זה פחות או יותר הכיוון. אנחנו גם שאלנו עד כמה אתה רוצה להחריף, מעוניין להחריף את המחאה, אז גם פה חלק די גדול, מעל 40 אחוזים, רוצים להחריף את המחאה כדי להשיג שינוי. אז, אז זה, זה ככה לגבי, לגבי מה היחס של הציבור למחאה. ואני רוצה אולי ככה לסיים עם הנושא של, הנושא של האלימות. שעמד על סדר היום, מה הציבור חושב על אלימות, אז אה, אה, זה, רוב ההפגנות שאנחנו עדים עליהן בחודשים האחרונים הן הפגנות לא אלימות, אבל הסוגיה הזו עמדה על סדר היום, ולכן אצלנו נתנו ככה כמה שאלות כאלה של אה, משפטים כאלה, ושאלנו אם אתה מסכים או לא מסכים, כמו למשל אה, במציאות הישראלית, מאבק אלים הוא מוצדק לצורך השגת מטרות חברתיות או פוליטיות, בכל מיני וריאציות שאלנו את השאלה הזו, יש לנו אה, אה, סובלנות כלפי אלימות, בכבנה, של הציבור מתנגד, הציבור, אני רוצה להדגיש כאן זה הציבור היהודי, מתנגד לכל סוג של אלימות. יש קומץ קטן, פחות מ-10% ש- שתומך באלימות בתנאים מסוימים. לא שאני אומרת שהקומץ הזה זה קומץ שכדאי לשים לב אליו, אבל זה לא, אולי יש לפעמים תחושה כזו של, של איזשהו מרד גדול עכשיו או משהו מהסוג הזה, אנחנו לא נמצאים שם. לפחות, לפחות, לא ברמת הפרקטיקה, אלא לפחות ברמת התודעה, ברמה של מה הציבור, באמונה של הציבור בתפיסת עולם שלו. אז אנחנו רואים באמת תמיכה נמוכה באלימות, אבל כדאי לשים לב גם לאחוז. ודווקא פה יש פרספקטיבה, כי ממש ערב הקורונה שאלנו את זה עוד לפני הקורונה, והנתונים היו די זהים. אז זה ככה לגבי הנושא של אלימות.
0: אני רוצה לסיכום לשאול אותך לגבי התמונה שמצטיירת מכל הנתונים שאת הצגת, בדגש על הדור הצעיר בישראל. Okay.
2: כן, אז... אז... ניסיתי קצת להיות אופטימית לרגע, אבל האמת היא שאם אנחנו סוגרים את הכל, אז חוסר ה... אם נחבר את הכל, נסתכל על חוסר האמון במערכת, במדינה, הצעירים שנפגעו מאוד מאוד כלכלית, והפגיעה ונפש... הנפשית גם שראינו אצל חלק גדול, יש פה סוג של אולי אובדן דרך. איזושהי, איזשהו אובדן תקווה, זה איזושהי אנרגיה שגם מזינה את ההפגנות, את ההפגנות בעצם, ואת המחאה, איזושהי תחושה של, די, אנחנו רוצים משהו אחר. אז אני חושבת ש, שעם זה אנחנו אולי יכולים לסגור. זאת אומרת, יש כאן משהו שימים יגידו, ואנחנו צריכים באמת להמתין ולראות מה יקרה עם זה, אבל יש פה הרבה מאוד נקודות למחשבה לאיפה החברה הישראלית הולכת, לאן מועדות פניה. תודה.
0: תודה רבה, ציפי. תודה. מגפת קורונה המחישה לנו שצבאות בימינו צריכים להיערך לא רק להתמודדות עם איומים צבאיים קלאסיים, היערכות למלחמה וכדומה, אלא גם עם סוגיות בריאותיות וגם סוגיות שקשורות בסביבתנו, באקלים שבו אנחנו חיים. על כך אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם דוקטור שירה עפרון, שבעצם מרכזת את עבודת המכון עכשיו בנושא החשוב הזה, שכמעט כמעט, לדעתי, אפילו בכלל לא, דנו בו בפודקאסט שלנו בתקופה האחרונה, ובכל זאת, יש הרבה מה לומר, ואני רוצה קודם לשאול אותך בעצם, לטובת מי שאולי לא מכיר את הנושא הזה, בטח לא בהקשר של ביטחון לאומי, מה הקשר בין אקלים לביטחון לאומי בימינו?
3: תודה ירון, ואולי באמת לפני שניכנס לנושא הזה, יש אנקדוטה די משעשעת, ב-29-30 בינואר השנה, המכון שלנו, המכון למחקרי ביטחון לאומי, קיים כנס גדול, כנס בינלאומי בהשתתפות מומחים וגורמים רשמיים מהעולם. עלה רעיון לפני הכנס, לקיים פאנל אחד, מושב אחד, בנושא אקלים וביטחון לאומי, שבו ידעו גם בבעיות בריאות. בדיוק אז היו דיווחים על וירוס מסתורי בסין, בווהאן. ותמיד אודי דקל מספר את זה, מנהל המכון, שאומר, לא, זה לא מעניין, זה לא נושא חשוב. תראו איפה אנחנו היום שבעה חודשים קדימה, ואני חושבת שאין אחד בעולם שלא מבין שזה נושא חשוב מאוד. אני רק רוצה
0: להגיד, לגבי האנקדוטה שלך, להוסיף עוד אנקדוטה שאני חושב רבים מאיתנו אולי ראו ברשת, קטע מאיזשהו סרט שבו משפחה צופה בכדור שלג מתגלגל. במורד הר ומגיע אליהם, וכולם אומרים, טוב, זה רחוק מאיתנו, זה באמת נראה מפחיד, אבל זה לא באמת משפיע עלינו, ואז בסופו של דבר זה מגיע עד אייהם. אז עוד המחשה לכך שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם דברים אחרים.
3: בדיוק, ודברים שאנחנו לא רואים אותם מוחשיים. לגבי השאלה שלך, מחקר של די מבוסס, שלפחות של, של שני העשורים האחרונים, הראה שיש קשר הדוק. גם ישיר וגם עקיף, אבל קורולציה אדוקה בנושא האקלים וביטחון. <אח> אנחנו נהוג להגיד ששינויי אקלים בעצמם הם אולי לא הגורם היחיד שמוביל לעימותים בין קבוצות, בין שחקנים מדינתיים ותת-מדינתיים, אבל אנחנו יודעים היום שהם משמשים, שינויי אקלים משמשים כמכפילי סיכון, מכפילי איום, שמגדילים את הסיכון להחרפת בעיות קיימות ועידוד של אי-יציבות. המון שנים צפו באזור שלנו מלחמות מים בין מדינות. זה נכון שלא היו את מלחמות המים הגדולות, שאנחנו הולכים אחורה וחושבים <חושב> גם על ההיסטוריה של מדינת ישראל. אבל סתם דוגמה לסבר את האוזן, משנת 2011 היו כ-40 עימותים על מים באזור שלנו. עימותים בין קבוצות קטנות, בין שחקנים תת-מדינתיים. זאת אומרת, יש שינוי בגיאוגרפיה ובשחקנים עצמם, אבל... הקשר עדיין uh, uh, קיים. Uh, אני חושבת שחשוב להבין שפה שאנחנו יושבים היום בישראל, uh, ישראל היא ב- ב- בלב-, בלב המזרח התיכון, ושינויי האקלים החמורים ביותר הם צפויים באזור שלנו. Uh, וזה טרנד מדאיג לכשעצמו, כמובן. אבל ש... כשאנחנו מדברים על היכולת להתמודד עם שינויי אקלים ובעיות, היא כמובן תלויה בקיום של ממשלות, של מוסדות תקניים, של משילות, של יציבות. אני לא חושבת שצריכה לספר למישהו שהמזרח התיכון לא מתאפיין באף אחד מהדברים האלה. ולכן כשאתה חושב על בעיות אקלים, מהחמורות ביותר בעולם, בצירוף חוסר היציבות האינהרנטי לאזור, ביחד זה מתכנס לתרחיש ממש מבהיל, ואנחנו לא מדברים על מאה שנה קדימה. כבר היום, עשר שנים קדימה, עשרים שנה קדימה, והבעיירות רק יחריפו בהמשך.
0: ברור. בואי נדבר על זירת המזרח התיכון, שהיא בכל זאת המדאיגה, החשובה והמעניינת ביותר מבחינתנו, ונחלק את זה בעצם לסוגיות העיקריות, כפי שאת מציעה. קודם כל, העלייה בטמפרטורה, מפלס המים, mm-hmm. וגם סוגיות של מחסור במי שתייה ומזון.
3: נכון, ואני אולי אוסיף לזה טרנד רביעי שאנחנו גם רוצים להתמקד בו, במחקר שלנו במכון. גם יש תדירות גבוהה יותר היום של אירועי מזג אוויר קיצוניים, גם mm-hmm. אצלנו. אני חושבת שהגל חום של השבוע האחרון אה, הוא דוגמה לכך. אה, בצורות שיטפונות אומנם אין פה הוריקנים וציקלונים באזור, אבל יש פה בעיות אחרות שחמורות. אה, אה, ואולי גם בהתפתחות של מגה ערים, ערים שחיים בהם כמיליוני אנשים, והם אה, נחשבים היום למקומות של אה, כאוטים. אה, כר פורה להתפתחות של שחקני טרור, ומאוד קשה גם, כמו שהלקח שישראל מלמד מפעילות בעזה למשל, מאוד קשה גם לכוחות ביטחון לפעול במקומות, ב- ב- בערים כאלה. אז אולי הייתי מוסיפה גם את הטרנד הזה. אם נדבר רגע על הדוגמאות הספציפיות שהעלית, עלייה בטמפרטורה, אנחנו יודעים את זה היום, היא נמצאת בקורלציה עם עלייה באלימות בין קבוצות. כשחום קיצוני מלווה בבצורת, זה מגביר את הסיכון לסכסוכים אלימים במדינות עם קונפליקט קיים וקונפליקטים אתניים של כל מדינות האזור למעשה. אני חושבת, יש כל מיני תיאוריות למנגנון למה זה קורה, אבל זה קשור לפעילות כלכלית פחותה וחוסר התפקוד של המוסדות והאמרת פערים חברתיים כלכליים. עליית הדמפרטורות באזור שלנו היא מהחמורות בעולם. יש ערים באיראן שהגיעו ל-54 מעלות. Uh, בקיץ שעבר, גם הקיץ הזה, כל המודלים שאנחנו מסתכלים עליהם, כולם uh, ללא יוצא מן הכלל צופים את המשך עליית טמפרטורה באזור שלנו, uh, בהמשך, ב- בעיקר באזור ים סוף והמפרץ הפרסי. Uh, מעניין שאנחנו חוגגים היום את uh, נורמליזציה עם איחוד האמירויות, מומחים צופים שהאזור הזה של המפרץ הפרסי לא יאפשר חיי אדם עד שנת 2050, ולא בגלל...
0: Uh, uh, עניינים uh, של כסף. Uh, 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 uh,
3: כן, uh, כי בעצם uh, אלה מדינות שיכולות... במחה, כל... כן. לנטרל את הבעיות שלהם באמצעים <גל> כלכליים. זה יביא להגירה המונית. יש גם השלכות ישירות לכוחות הביטחון. קודם כל, לבריאותם של כוחות ביטחון. אני מרחמת על החיילים שהיו צריכים להתאמן בחוץ בשבוע האחרון, אבל זה פוגע בכשירות ובמוכנות. יש פגיעה בתשתיות שקורסות תחת חום קיצוני. אין לי כרגע תמונה של זה, אבל אנחנו רואים תמונות מבסיסים צבאיים שבהם חיילים טובעים באספלט של מס. זה קורה גם במקום באזור. חום גבוה גם משפיע על יכולת תעופה. מעל טמפרטורות מסוימות, עם מטען כבד, מטוסים פשוט לא ממריאים. זה קשור בלחץ אוויר, גם המערכות האביוניות לא עובדות. זה כבר קורה בקטאר, זה קורה בכווית. אני לא רואה סיבה למה זה לא יקרה למשל בחצרים בעתיד הקרוב. זו דוגמה אחת, וכמובן שההשלכות של זה צריך לתכנן קדימה, גם מטוסים עמידים בחום, גם שינוי סוגי האימונים וגם שיפור התשתיות. שאלתי גם על עליית פני הים. אנחנו יודעים שזה גם כן גורם להרס של תשתיות ו- ומעודד הגירה. זה גם יכול להשפיע על היכולת של ישראל להסתמך על בעלות בריתה באזור. ארצות הברית למשל, שמסתכלת על הבסיסים שלה באזור, רבים מהם בסכנת הצפה. זה קשור להתחממות הקרחונים, זה קורה רחוק, אבל זה משפיע על כל הימים והאוקיינוסים. זה עלול לחדד את הנטייה האמריקאית לצאת מהאזור ממילא. אירועי מזג אוויר קיצוניים, כמו שאמרתי, אין לנו פה אולי ציקלונים והוריקנים, אבל אנחנו יודעים שאירועי מזג אוויר קיצוניים גם מעלה את ההסתברות של הגירה, הגירה קפויה. וגם מחלות. אין לנו עוד מידע על הקורונה, אבל אנחנו כן יודעים בוודאות שמלריה, חולרה, הנילוסה מערבי, ואבולה, ואפילו זיקה, אם מישהו זוכר את הזיקה שדיברנו עליו לפני שנה ושנתיים, כולם קשורים באירועי מזג אוויר קיצוניים ובהתגברות חום. ואפילו אם זה לא קורה פה, כמו שהקורונה מוכיחה, מחלות לא יודעות גבולות.
0: הזכרת בעצם כל מיני טפלים, או... כן. תופעות שקשורות גם בבעלי בח... ב... ב... חיים מסוימים שמביאים איתם את המחלות האלה.
3: בדיוק. אז יש כמה דברים. יש את האירועי מזג אוויר שהם איסופות טרופיות, שלא קורות כאן, אבל הן מייצרות... שיטפונות אבל יש
0: באזור שלנו.
3: בטח, שיטפונות יש. לגבי הקשר עם בעלי חיים, זה באמת נורא מעניין. אחת ההסתברויות, אחת התיאוריות להתפרצות של האבולה, הייתה <מח> <מח> רק לפני כמה שנים, אני מזכירה. היא הייתה מזה ששינויי אקלים דחפו אנשים מאפריקה יותר ויותר לאזורים שהם באים חיים בעלי חיים, וזה יוצר הרבה יותר, מה שהם קוראים קונפליקט בין האדם לחיות הבר. אנחנו יודעים שאינטראקציה בין אנשים בחיות הבר זה דוחף ל... זה הביא להתפרצות של האבולה. מלאריה, זה, כמובן אנחנו מדברים על יתושים, שגם ה... <מח> נפוצים הרבה יותר בחום, בתנאי לחות קיצוניים וגם במזג אוויר קיצוניים.
0: אז מחסור במי שתייה הוא מזון.
3: כן, אז כחצי מאוכלוסיית העולם, מעל שלושה וחצי מיליארד איש, חיים היום בעולם עם מחסור במים לפחות בחודש בשנה. על 2050 המספר הזה יעלה עד כמעט שישה מיליארד איש. במדינות רבות באזור שלנו סובלים ממחסור במים כל השנה. מדובר על כ-100 מיליון איש בשכונה, 27 מיליון איש במצרים, 20 מיליון איש בסעודיה. זאת אומרת, זה ממש כאן. ואנחנו יודעים שחוסר מים קיצוני מוביל לעיתים קרובות לסכסוכים, נתתי את הדוגמה על מלחמות המים, וזה גם מוביל לחוסר ביטחון תזונתי. אנחנו יודעים, הדוגמה הבולטת ביותר בטח למחסור במים שהוביל לאימוץ זה מלחמת האזרחים בסוריה, שהיא אולי לא התחילה כתוצאה מבצורת, אבל כן אנחנו יודעים שהייתה בצורת חמורה מ-2006 עד 2011, שהובילה לכשל בחקלאות והידרדרות כלכלית, וכמיליארד וחצי, סליחה, מיליון וחצי סורים היגרו מאזורים חקלאיים לערים. ההגירה הזאת הביאה למתחים עם האוכלוסייה הקיימת בערים, חידדה מתחים והובילה למלחמת האזרחים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על 14 מתוך 33 מדינות הכי בסיכון במחסור במים, נמצאות היום במזרח התיכון. כלומר, זה רק יחמיר. וסוריה זו דוגמה שאנחנו כבר מכירים, אבל אם אנחנו מסתכלים על מדינה כמו מצרים, מדינה חשובה, בת... מדינה של ישראל יש איתה הסכם שלום. מצרים נסמכת על 96 אחוז, 96 אחוז ממקורות המים של מצרים היא מחוץ, מחוץ, מחוץ לגבולות מצרים, שלה. כן. נערכה סימולציה, מה יהיה המצב במצרים ב-2030, בעקבות משבר מים, בהנחה שהמגמה שה... הקיימת לא משתנה. וראו שזה יוביל לבצורת, גם יעלה, יעלה פני הים, מסכן ערים כמו אלכסנדריה, עליית מחירי מזון, שיוביל בהתאם לרעב, קבוצות תת-מדינתיות, קבוצות אלימות יתחזקו, וזה יוביל להגירה המונית ממצרים לדרום אירופה.
0: ‫וזה בעצם מקשר אותנו ‫לעניין הזה של השפעה ‫הרחק מעבר לגבולות המזרח התיכון. ‫הזכרת בעצם את גלי ההגירה, ‫והשאלה היא, ‫האם יש בכלל בעולמנו היום ‫תוכניות שנועדו לסייע ‫למניעת התפרצות של בעיות ‫על רקע אקלים? ‫זה דבר ראשון. ‫ודבר שני, למניעת מצב של הגירה, ‫בריחה למעשה, ‫כתוצאה ממצוקה ‫על רקע בעיות אקלים.
3: אז תראה, מה שאנחנו רואים זה, יש הבדל בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות. במדינות מפותחות, כולל אגב בארצות הברית, שזו מדינה שבה נושא האקלים הוא נושא פוליטי ושנוי במחלוקת, יש הרבה עבודת הכנה להתמודדות עם שינויי האקלים. אגב, בכוחות הביטחון, גם ברמה הפדרלית, לא ברמה המדינתית. וההתמודדות היא גם דרך אדפטציה. וגם דרך מיטיגציה אנחנו יכולים לדבר על פשוט שיפור התשתיות, הכנה של המערכות, הגבהה של בסיסים, זאת אומרת, אנחנו מדברים בהקשר הביטחוני, גם באירופה. במדינות לא מתפקדות אין את ההכנה הזאת. לצערנו הרב, מה שיקרה במדינות המתפתחות, ישפיע mm-hmm. על המדינות המפותחות. בישראל, למרות שישראל כמדינה מכירה בנושא שינוי האקלים, ומכירה בו כאיום, לצערנו, אנחנו עדיין לא נכנס הנושא הזה לאג'נדה הביטחונית לאומית. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא על סדר היום של הביטחון הלאומי בישראל. וזה אגב הפער שאנחנו רוצים לגשר עליו במכון, ולכן מתחילים תוכנית מחקר בנושא. Mm-hmm. אבל, אבל זה משהו שאנחנו... ישראל מאוד מאחור בנושא הזה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.
0: אז לפני שנדון בנושאים שאנחנו רוצים להעלות על סדר היום הישראלי, תני אולי את הדוגמה הברורה ביותר שהצגת קודם לכן, הדוגמה האמריקאית. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים ללמוד מהאמריקאים מה לעשות ואיך לעשות כדי להיות ערוכים טוב יותר בבית? ואולי, אם כבר העלינו את הסוגיה הזאת של בעיות באזור שיכולות להשפיע עלינו בצורה עקיפה, איך אולי גם לעודד שיתוף פעולה אזורי? הזכרנו קודם את ההסכם עם איחוד האמירויות. מה במישור הבינלאומי יכולה גם ישראל לעשות וללמוד אולי גם מהדרך שבה האמריקאים פועלים?
3: אז הסיבה שאני מציינת את ארה״ב, כי אני חושבת שפשוט מכאן קל לנו לזלזל בארה״ב שבה זה נושא כל כך פוליטי, אבל למרות זאת יש שם היערכות. קודם כל, זרועות שונות בממשל הפדרלי פועל, פועלות לניתוח האתגר ויישום המלצות להתמודדות עמו. זה מהפנטגון. יש הצעות חוק בקונגרס להקים קבוצות עבודות בין משרדיות שיעסקו בנושא. וגם יש עבודות תחת קהילת המודיעין האמריקאי. Mm-hmm. Eh, לדוחות שכל שנה מוגשים. Eh, המסמכים האסטרטגיים של הכוחות המשולבים, יש תוכניות להתמודדות עם שינויי אקלים, וכל אחד מהצבאות, eh, בנפרד גם צריך להגיש תוכניות כאלה, חיל האוויר האמריקאי, הצבא, היבשה, הצימחים, יש כוחות משימה משותפים, והם eh, מעריכים, והם מתכננים בהתאם לשינויי האקלים, איך זה ישפיע על הביטחון, ואיך זה ישפיע על התקציב שלהם. גם הנושא נכנס לכל התרחישים. זאת אומרת, אתה עושה משחק מלחמה, אתה מנסה להיערך קדימה, חושב איך המצב יראה, מה יהיו אתגרי הלחימה ב-2030 למשל. תרחישי אקלים הם חלק בלתי נפרד מההיערכות. זה לא משהו שבישראל עושים, וזה משהו שכדאי שיעשו. ברור. זה מבחינת מה שבארצות הברית עושים. אגב, גם, ב- גם, גם באירופה. גם באירופה המדינות עובדות בכיוון הזה. כמובן, חלקן עושות זאת טוב יותר וחלקן פחות טוב, אבל זה הכיוון הכללי. מבחינת שיתופי פעולה, אני חושבת שפה יש הזדמנות גדולה לישראל, במיוחד אם ימשיך תהליך של נורמליזציה ואינטגרציה באזור. יש כבר, מדינות האזור נפגשו לפני כשנתיים או שלוש, הייתה ועידה במרוקו על התחממות אקלים באזור. ישראל כמובן נעדרה מהוועידה. השאיפה היא שהיא תוכל להשתתף בעתיד ואז להציע פתרונות מים. ישראל היא בעצם העצמה בטכנולוגיות מים. זה משהו שהאזור יכול ליהנות ממנו. שימוש באנרגיות, באנרגיה סולארית. שיתוף פעולה עם, כמובן עם ירדן, עם הפלסטינים שהם כאן, אבל אפילו מצרים.
0: נשאל עכשיו אולי בעצם לסיכום הדיון הזה, אם אנחנו רוצים... לדאוג שמדינת ישראל אחד נמצאת בחזית הזאת של ההתמודדות עם שינויי אקלים, שהיא כבר ערוכה, כשהיא מפתחת את כל האמצעים שדרושים בשביל לא להיקלע למשבר, אגב, המשבר שאנחנו חווים כרגע, בייק. בגלל בין היתר חוסר היערכות. נכון. מה ההמלצות העיקריות, ואיך נגיד, נאמר את זה כרגע בכותרות, ומי שירצה כמובן... לשמוע עוד מוזמן לכנס, שתכף אנחנו נציג, אבל בכותרות, איך את יכולה למנות את הדברים העיקריים? כן.
3: תראה, אנחנו בראשית הדרך המחקרית שלנו כאן, mm-hmm. והעבודה על המלצות קונקרטיות תגיע תוך כדי המחקר. אבל כצעד ראשון במעלה, ואתה נותן את משבר הקורונה, זה בדיוק מה שיקרה לנו עם האקלים, אם לא נארך בהתאם.
0: Mm-hmm.
3: וכמובן שעכשיו, בתקופה של משבר כלכלי ובריאותי, מי יכול לחשוב על, אוקיי, אז הטמפרטורות יעלו בעוד מעלה, בעוד שתי מעלות. יש לנו בעיות יותר תכופות. לא, צריך להתכונן מבעוד מועד, כי זה בדיוק כמו כדור השלג הזה שתיארת, זה מגיע. נכון. אנחנו רוצים או לא רוצים, נכון. זה מגיע. וזה יקה פה ואנחנו לא נהיה מוכנים. אז קודם כל, ההכרה... בזה שזה נושא שהוא ביטחוני-לאומי. Mm. ب- במשרד ראש הממשלה, במל"ל, צריך להיות צוות שמתעסק בזה, אין צוות שמתעסק בזה. רחל, הרשות לחרום לאומית, היא המקום היחיד מהזווית הביטחונית שמתעסק בזה בצורה רצינית, וגם הם נערכים רק לשיטפונות, אבל לא לעליית אדברתורות ולא למחסור במים. זו התחלה טובה. צריך לדאוג לתקציבים ממשרד האוצר, כאמור, אבטלה גואה, מערכת הבריאות, כמובן שאי אפשר לתקצב לנושא הזה עכשיו, אבל בלי תקציבים אי אפשר יהיה לשפר תשתיות, אי אפשר יהיה להכניס את זה למוכנות, להערכות לא, ולמוכנות, ואי אפשר יהיה לקדם שיתוף פעולה אזורי. אז הצעד הראשון יהיה הכרה, עבודה שמגיעה ממשרד ראש הממשלה, מהמל"ל. ממ... המ... 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 שיתוף פעולה בין-משרדי. מאוד קשה בתקופה פוליטית מסובכת לקדם שיתוף פעולה בין-משרדי, אבל זה לא אתגר שמשרד אחד יכול לקחת על עצמו. כולם צריכים לשתף פעולה, ובסופו של דבר זה יהיה חייב להיות עם תקציבים. הדרך לא קצרה <laughs> ודי מורכבת, אבל למזלנו, וזה כמו שציינת, ישראל, יש הרבה מדינות שהיא ללמוד מהן כבר. ולהצטרף למשהו קיים, ויש פה יזמות מדהימה, וכן טכנולוגיות אה, מתקדמות להת, להתמודדות עם האתגרים האלה, הם רק צריכים...
0: צריך פשוט אה, להפשיל שרוולים ולצאת לדרך, כמו שאת אה, מציינת. אז נזכיר, הכנס אה, שאנחנו אה, מקדמים אה, דרך התוכנית הזאת, התקיים ביום שלישי, 15 בספטמבר, תחת הכותרת שינויי אקלים וביטחון לאומי, השלכות על ישראל ועל המזרח התיכון. ידונו בו מומחים מרחבי העולם, לא רק מישראל, בסוגיות האלה. עליית הטמפרטורות והשפעתה על היציבות במזרח התיכון, הסכנות הטמונות במחסור חמור במים באזור, ותחזיות קודרות לפיהן המפרץ הפרסי עלול לא לאפשר חיי אדם תקינים עד שנת 2050. כולכם מוזמנים לצפות דרך אתר המכון. האירוע יתקיים באנגלית עם תרגום סימולטני לעברית. תודה רבה, שירה. תודה, גרון. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב ולצפות בנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו, נשתמע.